0: Всем привет! С вами Ника Черменская. И это «Психосломатика» – первый подкаст для самотерапии. В прошлый раз мы говорили о такой вещи, как социальные роли, психологические роли, маски, которые мы носим, и теневая часть личности. То, что мы вытесняем и не хотим себе принимать. Надеюсь, упражнения прошлого выпуска помогли вам за эту неделю понять, как часто мы действуем по накатанному сценарию. Не исходя из того, что нам сейчас хочется, интересно и нужно, а исходя из того, как мы привыкли действовать. И наверняка это вас возмутило, захотелось понять себя, начать действовать так, как нужно мне самому, а не так, как сработало когда-то однажды. И сегодня мы поговорим с вами об одной из самых актуальных и популярных тем, которая касается психологии, психологии личности человека. А именно об эмоциях и чувствах. Так или иначе, большинство запросов людей, касаемо их самих, их жизненного пути, карьерного пути отношений, касаются эмоциональной сферы. Например, человеку кажется, что его излишняя эмоциональность или, наоборот, недостаточная эмоциональность мешает в построении отношений с людьми. Или что его ревность, или наоборот безучастность отпугивает партнеров, или что излишняя эмоциональность, войственность, или что излишняя эмоциональность, склонность принимать все близко к сердцу мешает им построить карьеру. Ведь бизнес он для акул, для уверенных в себе людей. А они сомневаются. На самом деле мы с вами сегодня поговорим о том, что из этого правда, а что мифы. Но начать хотелось бы немного издалека а точнее с прошлого выпуска. Всю эту неделю вы отслеживали, исходя из какой роли действуете в той или иной ситуации. Почему это важно? Не столько из-за того, что вы убедились на практике, как мало мы действуем действительно исходя из своей личности, а не из какой-то маски, которую нацепили в той или иной ситуации. Но это очень важно, потому что вы приобретаете навык осознавать себя, отслеживать свои чувства, эмоции, ощущения и поведение. Это очень пригодится вам на текущей неделе, потому что работа с эмоциями начинается в первую очередь с того, что мы сами осознаем и отслеживаем, какие эмоции, какие чувства мы испытываем, каковы наши телесные ощущения. К слову, если вы думаете, что эмоции живут в голове, а так думает большинство людей, и, приходя к психологу, они думают, что... Им объяснят, что да, гневаться на близких людей не стоит, и что-то внутри щелкнет, прозреть, и он поймет, да, это рационально, это нормально, это естественно, я больше не буду злиться, так не работает. Потому что в голове живет рассудок. Он может выстраивать стратегии. Он может понимать, что нам более или менее выгодно в каждой ситуации. Кстати, я настоятельно призываю вас спокойно относиться к этому слову «выгодно», потому что все люди по природе эгоисты, хотя бы потому, что в каждом из нас заложен инстинкт самосохранения. Для нас важнее всего, чтобы наша конкретная особь выжила. Это биологический уровень. Мы с этим ничего не можем поделать. А поэтому в любой ситуации мы будем искать, если, конечно, мы действуем, соответственно, на нашему нормальному естественному поведению, выгода для нас самих. Возвращаясь к теме эмоций и рассудка. Рассудок живет в голове, а эмоции, чувства, они живут в теле. Это очень образная картинка, и ее не всегда так просто понять с первого раза. То есть, на самом деле... Да, мозг включается, существуют нейронные процессы, которые работают, когда мы испытываем те иные или иные чувства, но на телесном уровне мы ощущаем эмоции очень ярко. Хотя бы потому, что у нас гормоны вырабатываются железами, разбросанными по всему телу. Поэтому, например, нас может тошнить от какого-то человека. Или болеть голова от какой-то скучной информации, которую нам приходится поглощать через силу. Или наоборот, мы чувствуем бабочки в животе, когда рядом приятный нам человек. Когда что-то не получается, опускаются руки. Эти все, казалось бы, чисто языковые конструкции на самом деле придуманы не случайно. Они описывают те телесные проявления эмоций, которые все мы испытываем, потому что эмоции живут в теле. Мы с вами поговорим еще об этом подробнее и в ходе этой лекции, и особенно в лекции, посвященной нашему физическому телу. Потому что зачастую различные проблемы с ним – это непроработанные именно эмоциональные, именно психологические моменты. Но что же такое эмоции? И главное, чем они отличаются от чувств? Эмоции – это... Кратковременная реакция психики на внешние импульсы. Ну, например, меня в автобусе толкнули, я разозлился. Мне сделали комплимент, мне сделали комплимент и я испытал смущение или, наоборот, восторг в этой ситуации. Когда я увидел, что-то действительно восхитительное, для каждого это свое, для кого-то море, для кого-то закат, для кого-то это прокатиться на американских горках и просто на визуальный ему так не, не отреагирует, я испытал восторг. Вот эти кратковременные реакции – это и есть эмоции. Они длятся всего несколько секунд. И самое интересное в том, что зачастую характеристики, которые мы привыкли давать людям, это характеристика не их самих как личности. Мы уже говорили об этом, когда говорили о теневой части. У нас нет постоянных характеристик. Это стол деревянный, а человек может проявляться как добрый и как злой, и также с эмоциями. То есть, например, человек в данный конкретный момент злится. Этот человек на большинство стимулов реагирует раздражением. Это значит, не что он злой, а что ему присуща такая реакция, присущее агрессивное реагирование на внешние импульсы. И если эта история про вас, нужно, во-первых, признать, что «да, я так реагирую», а во-вторых, признать, что это не постоянная ваша характеристика, что в каждый момент времени, на каждую ситуацию вы почему-то выбираете реагировать именно таким образом. Только и всего. Но еще интереснее история про чувства. Мы очень часто путаем их с эмоциями. Например, можем злиться на человека годами, который сделал нам действительно что-то болезненное, обидное, что-то, что нас задело. Но на самом деле злость мы испытывали всего несколько секунд. А чтобы поддерживать вот это состояние годами, мы каждый раз, вспоминая эту ситуацию, искусственно вызываем у себя чувство злости. Мы специально его нагнетаем. Подсознательно. Я не говорю, что вы специально сидите и думаете, мне нужно разозлиться на Машу. Нет. Но именно вот в этот момент, когда вспоминаете ситуацию, вы провоцируете у себя снова эту злость. И даже при повторном проигрывании можно перерегулировать эту ситуацию, посмотреть на нее с разных точек зрения, этому мы будем учиться в дальнейших выпусках, И попробовать в этой же ситуации, которая прошла давно, испытать другие эмоции. Так, кстати, вырабатываются, в принципе, новые стратегии. Берется старая ситуация, смотрим, как можно было реагировать иначе, проживаем это в своем воображении и выпускаем наружу. Так вот, чувство – это что-то более постоянное. Но ключевой здесь именно «более». Мы очень часто путаем чувства и эмоции, когда получали подтверждение непостоянство чувств от наших родителей. Звучит сложно, а на деле все просто. Это когда мать, которая любит своего ребенка, по крайней мере, так все время говорит. В тот момент, когда он ее разозлил, не говорит «я сейчас злюсь на твой поступок», а говорит «ты плохой ребенок, я тебя не люблю». В этот момент нам кажется, что не может быть амбивалентных чувств. Ребенок лет трех действительно пока не способен их испытывать. Это признак зрелого человека. Но если бы та же самая мать в этой ситуации сказала, «Я злюсь на твой поступок, но ты по-прежнему мой любимый ребенок», мы бы поняли на уровне сознания, на уровне моделей мира, что есть постоянные чувства, которые пролонгированы во времени, которые не зависят от внешних обстоятельств. Если, конечно, это не действительно такие серьезные обстоятельства, как предательство со стороны близкого человека, который перечеркивает чувства, но и то они тогда не умирают сразу. Как неприязнь к человеку не умирает после первого хорошего поступка. Мы бы поняли, что человек способен злиться в моменте, но при этом любить долгое время. К сожалению, многие из нас получили вот такое послание: что Я тебя люблю только пока ты хороший, условно. И из-за этого возникает эта сложность понимания своих чувств. И это очень нехорошо видно в отношениях, когда, допустим, человек любит своего партнера, но в тот момент, когда возникает какая-то ситуация, которая ему лично неприемлема, когда он испытывает злость к своему партнеру. Он вместо того, чтобы выразить эту агрессию, отстоять свои границы и точку зрения, вместе в конфликте найти решение, да, конфликтов не нужно бояться, я буду об этом говорить не раз, этот человек начинает чувствовать себя подавленным, потому что он не может справиться с этой дилеммой. Как я могу сразу и любить человек, и испытывать в ее сторону агрессию? Легко. Примерно как вы можете и там есть, и смотреть телевизор. Это настолько же не взаимосвязанные между собой аспекты. Потому что одно относится к человеку как к личности, пролонгированного времени. Другое относится к конкретной ситуации. Как можно беситься от того, что тебя там оставили после работы, завалили кучей бумаг, но при этом любить свое дело. Это абсолютно то же самое. И чтобы разобраться во всей этой теме, чтобы научиться лучше отслеживать эмоции, психологи попытались выделить несколько базовых из них. Те, которые так или иначе соотносятся с большинством людей, большинство людей их испытывает. Я приведу в пример две классификации. Первая – это Экмана, она включает в себя всего лишь шесть эмоций. Удивление, гнев, печаль, отвращение, страх и радость. Мне она не очень близка, потому что... Мне не хватает этих эмоций как базовых, вот по-честному. Мне не хватает чувства любви как эмоции. Я не склонна воспринимать любовь там как комплекс из радости и удивления или как разновидность радости. Для меня это отдельная сложная эмоция. Поэтому мне ближе классификация, которая включает в себя уже пятнадцать компонентов. Гнев, тревогу, страх, вину, стыд, печаль, зависть, ревность отвращение, счастье, гордость, облегчение, надежда, любовь и сострадание. Для меня эта классификация включает уже более зрелые чувства, но которые еще сложно охарактеризовать как комплексы с каких-то других. Зачем вообще выделяют базовые чувства, базовые эмоции? Потому что они позволяют отслеживать свое состояние. На первых порах, пока мы не осознаем оттенки эмоций, нам проще мыслить в категориях Человек вызывает у меня любовь или гнев, а может быть, сочувствие. Потом, в дальнейшем, появляются оттенки. Допустим, мы уже можем отслеживать, человек вызывает у нас любовь или симпатию, или страсть, или волнение. И вот эти мелочи, из которых и складывается наша эмоциональная жизнь. В описании этого выпуска я обязательно оставлю ссылку на картинку или саму картинку в зависимости от платформы, которая пригодится вам для выполнения дальнейших упражнений, но смысл в том, что по ней можно отслеживать свои эмоциональные состояния. Я очень люблю эту схемку, этот красивый цветик-семицветик, который позволяет увидеть весь спектр эмоций и в большинстве моментов выбрать ту, которая наиболее близка вам именно сейчас. Такие схемы должны быть под рукой на первых порах, потому что мы склонны упрощать. Мы склонны говорить, что мы, допустим, злимся, когда на самом деле нам больно, страшно, мы обижены, мы испытываем недовольство, ярость, мы уже бьемся в истерике. Вот все эти чувства, все эти эмоции, я извиняюсь, они в нашем бытовом языке очень упрощены. И чтобы научиться их видеть в себе, а это основная часть эмоционального интеллекта, о чем мы сейчас поговорим, нужно именно... Научиться отслеживать их вот так тонко. Ну или хотя бы в терминах вот этих 16 базовых эмоций. Потому что если я сейчас спрошу вас, что вы чувствуете, запишите это. Откройте свой блокнот, с которым, я надеюсь, вы слушаете каждый выпуск подкаста, и реально просто запишите, какие эмоции вы сейчас испытываете. А затем поставьте подкаст на паузу. Откройте эту схему и по ней уже попытайтесь написать более точно ту эмоцию, которую вы сейчас испытываете. Совпало или нет? Этот небольшой эксперимент, если его повторять регулярно, то есть в абсолютно рандомное время вспоминайте а об эмоциях и отслеживайте, что я чувствую прямо сейчас, позволяет выяснить нам, что мы чувствуем большую часть времени. Потому что, к сожалению, большинство из нас склонны вспоминать о своей эмоциональной жизни только когда происходит что-то, что выбивает нас из равновесия. Что-то очень прекрасное, из-за чего мы чувствуем большой подъем энергии и воодушевления. И что-то действительно ужасное, что вызывают у нас гнев или, наоборот, апатию. И поэтому склонны не воспринимать то состояние, в котором мы пребываем реально большую часть времени, а считать, что вот эти краткие эмоции, которые мы испытываем в ответ на какие-то выходящие из ряда вон стимулы, это и есть то состояние, в котором мы пребываем большую часть времени. Возможно, вы удивитесь, узнав, что вы гораздо более любящий или, наоборот, гневливый человек, чем думали о себе раньше благодаря такому эксперименту. Этот эксперимент важен, потому что это основная часть работы по развитию эмоционального интеллекта. О нем все говорят. Существует пособие по эмоциональному интеллекту просто, а эмоциональному интеллекту в отношениях, эмоциональному интеллекту для руководителей. Но мало кто говорит о том, что, по сути, эмоциональный интеллект – это не средство манипуляции достижения цели и не требования современной реальности ко всем работникам, как его преподносит большинство. Это обыкновенная эмпатия, умение осознавать свои эмоции и чужие. Но весь прикол в том, что пока вы не научитесь понимать себя, свои эмоции, у вас просто не хватит языка и, скажем так, лекал, чтобы понять эмоции других людей. Невозможно понять опечаленного человека, что он в этот момент чувствует, и какая реакция с вашей стороны необходима, чтобы его поддержать, если вы сами никогда не испытывали печаль. Я вас обрадую, мы все в течение месяца точно испытываем весь спектр эмоций. Возможно, даже в течение одного дня. Так что если делать это упражнение хотя бы на протяжении всего курса, именно отслеживание своих эмоций вот в рандомные периоды, то можно очень сильно прокачать свой эмоциональный интеллект. И прикол в том, что когда вы понимаете себя, вы будто бы автоматически начинаете лучше понимать окружающих. Это особенно важно при общении с людьми. А любая коммуникация – это общение с людьми, даже деловая, даже переписка с техподдержкой. По ту сторону экрана, с другой стороны прилавка или обеденного стола от вас находятся люди. Люди испытывают эмоции, люди реагируют на вас, как на внешний стимул. Люди могут испытывать к вам постоянное чувство и при этом реагировать на ваше поведение в моменте. И весь прикол в том, что выстраивание отношений по факту – это умение определить его чувства, определить свои чувства, адекватную вот этому тандему реакцию и выдать ее во внешний мир. Поэтому люди, которые приходят с запросом недостаточной эмоциональности или избыточной эмоциональности, если к вам это не относится, вам кажется, что это бред, спешу уверить, таких реально много. То есть тех, кто говорит, мне говорят, что я слишком близко принимаю все к сердцу, или наоборот, мне говорят, что надо быть более открытой и эмоциональной они в первую очередь не понимают себя. Потому что в тот момент, когда ты понимаешь свои эмоции, ты, во-первых, понимаешь богатство своей эмоциональной жизни. То есть, да, может быть, вы вовне проявляете их весьма скудно, но вы их испытываете каждый момент. Даже если это просто постоянный фоновый страх проявлять себя во внешнем мире. Это все равно эмоции, вы ее все равно испытываете. Или наоборот, вы демонстрируете окружающим избыточное эмоциональное поведение чтобы не переживать глубину чувств, не испытывать амбивалентных чувств, не проживать эту эмоцию целиком. Допустим, вам тяжело насладиться радостью, и такое бывает, когда ребенок был в семье, где не очень принято испытывать эмоции, проявлять эмоции по отношению к друг к другу, и когда он испытывает даже ту же любовь, даже тот же восторг он боится вот этих переживаний потому что он себе глушил есть две реакции или заглушить поглубже или выплеснуть это ярко внешними проявлениями чтобы не ощутить эту глубину внутри себя не сосредоточиться на своих телесных реакциях на своих ощущениях в этом моменте по факту это обе стратегии избегания но еще раз это если человек осознает что действительно он или слишком проявляет эмоции во внешнем мире или недостаточно их показывает если человеку так говорят, вполне вероятно, что это просто манипуляция, и расшифровывать и слышать ее надо как «я хочу, чтобы ты был другим», «я хочу, чтобы ты больше проявлял эмоций», или наоборот «я хочу, чтобы ты не волновал меня своими проблемами». И для этого и нужен эмоциональный интеллект, чтобы понять, человек искренне хочет вашей открытости, или он просто привык общаться с вот этим высоким эмоциональным накалом, знать все о людях вокруг, и ему некомфортно, что у вас есть собственный внутренний мир. Но вы никогда не поймете эту его часть, его отношение к эмоциональной жизни, его мотивы в эмоциональной жизни, пока вы не научитесь самому базовому и элементарному. Просто ежесекундно, в моменте отслеживать свои эмоции. К слову говоря, об избыточной и недостаточной эмоциональности Нельзя проигнорировать такой маленький, но очень важный факт. То, как мы проявляем эмоции, не испытываем, а именно проявляем, очень тесно связано с нашим типом темперамента. Напомню, что тип темперамента – это наша врожденная физиологическая характеристика. Это скорость реакции нашего тела, нашей нервной системы на внешние импульсы. И вся прелесть в том, что мы рождаемся с типом темперамента определенным. Это заложено в нас физиологически. Флегматичный от природы человек с низкой скоростью реакции на внешние импульсы не сможет проявлять себя как холерик. Он не будет скакать от радости в большинстве случаев. Он не будет рыдать, выдергивая на себе волос. Он просто в этом плане менее проявляется это его физиологическая характеристика точно так же как бесполезно попросить холерика быть поспокойней или меланхолика не принимать все близко к сердцу поэтому важно не перекроить себя а понять свои особенности то есть это ваша физиологическая предпосылка вы реально исходя из типа темперамента проявляете свою эмоциональность или же вы просто привыкли абстрагироваться от своих эмоций, выросли в среде, где эмоции не поощрялись, пару раз проявляли свои эмоции и получали неадекватную реакцию. А все мы такое испытывали, когда открываешься близкому другу, рыдаешь на говоришь, что тебе очень плохо, и в ответ получаешь «Да ты не реви!» Все образуется. И возникает вопрос «На «Зачем я это сказал? Вот что меня дернуло за язык? И в этот момент есть люди, которые думают, что человек-придурок, и нечего с ним дружить. И вторые люди, которые думают, что никому не нужны мои эмоции, и просто перестают их проявлять. Вот важно понять, вы заблокировали свою эмоциональность, или наоборот, все вокруг говорили, да ты скучный, Тебя не поймешь, что ты вечно сидишь там в углу, а вы просто ну, такой спокойный человек. И вы начали проявлять избыточную эмоциональность, демонстрировать ее слишком откровенно. Или же вы просто холерик, и вы не можете без этого. Подсказка. Так просто это не понять. Те механизмы защиты, а любое изменение своей психики – это механизмы защиты от внешней среды, они настолько плотно в нас вырастают, что мы не всегда понимаем, где заканчиваемся мы и начинаются они. Потому что это перестройка внутри структуры самой психики. Уже выработанные, протоптанные дорожки, стратегии, которые регулярно используются. И вам может казаться, что вы от природы скромный и забитый человек, но при этом упорно все тесты на тип темперамента будут выдавать холериков, сангвиников, и вы понимаете, что что-то здесь не так. И тогда начинаете отматывать назад и смотреть. Хорошо, а когда это все началось? Был ли момент в моей жизни, когда я был другим? Это лучше делать со специалистом, с психологом, потому что может оказаться, что если такая ситуация достаточно давно, в ранние детские годы она вызовет очень большую эмоциональную нагрузку. И лучше, если рядом будет специалист, который перенаправит, поможет это экологично пережить и собрать психику заново. Очень аккуратно и бережно. И в заключение вот такой большой лекционной части хотелось бы сказать пару слов о такой штуковине, которую часто принимают за эмоции. Это обида. Она окружена невероятным количеством мифов. То, что я очень часто слышу на консультациях – это такая фраза, как «я понимаю, что это не меня обижают, это я обижаюсь, но ничего не могу с этим поделать». Давайте фильтровать всю информацию, которая поступает из внешнего мира. Да, обида – это комплекс ощущений, эмоций, мыслей, связанный с тем, что мы что-то ожидали от других, а они не оправдали наши ожидания. Соответственно, мы обижаемся по факту на то, что человек не соответствует выдуманной нами картинке. Где он сказал, что он обязан этого делать? Нигде. Соответственно, мы сами в какой-то степени виноваты в нашей обиде. Это классическая характеристика. Другой момент, что когда человек прямо пообещал что-то сделать и не сделал, он нарушил договоренности. Мы вправе испытывать боль, злость, недопонимание, апатию. Возможно, даже тревожность при общении с этим человеком, просто потому что не знаем, что от него ожидать дальше. Это нормально. Как нормально обижаться подростку на одноклассников, которые его травят? Как нормально обижаться на ситуации буллинга и на рабочем месте? Как нормально обижаться на бойкот? Как нормально обижаться на партнера, который забыл про ваш день рождения, хотя бы знал, что это для вас важно? Не потому, что обида – это нормально, и он должен был соответствовать вашим ожиданиям, а потому, что в этот момент вы просто используете упрощенный язык. Вы словом «обида» называете комплекс этих сложных чувств – разочарование, гнев, боль, страх, апатию. Вот эти все негативные чувства просто выражаются в слове «обида», и никто не виноват в том, что его обижают. Мы очень часто говорим о том, что мы сами испытываем обиду и не нужно обижаться, и забываем о том, что в первую очередь не нужно обижать. Просто если мы употребим правильные термины и скажем, что неправильно и нельзя в первую очередь делать больно другим людям, в подавляющем большинстве случаев большинство людей сочтет нас преувеличивающими, гиперэмоциональными, эгоистичными, скажет, что мы просто разыгрываем драму. А на самом деле, любая из ситуаций, которые вызывают в вас обиду, вы сначала подумайте. Я испытываю обиду, потому что я себе что-то нафантазировал, а это не реализовалось? Или мне сейчас просто больно? Это немного разные вещи. И вот чтобы их как раз отслеживать, чтобы их понимать и уметь ситуацию, когда вам сделали больно, выстроить границы и постоять за себя, поставить себя в центр своей жизни, и выстроить отношения так, чтобы с вами с этого момента обращались иначе, а может даже порвать отношения с человеком, или услышать в ответ, когда ты ему делаешь больно, и за счет совместных договоренностей построить гораздо более близкие отношения, именно ради этого и стоит овладевать эмоциональным интеллектом, отслеживать свои чувства и понимать чужие. И перед тем, как мы перейдем к упражнениям, хотелось бы сказать одну вещь, которая касается и будущих выпусков, но я хочу, чтобы вы усвоили это сейчас на раннем этапе. Вспомнить то упражнение, когда мы сначала ставили себя в центр своей жизни, а потом других в центр их жизни и анализировали, исходя из этой концепции разной жизненной ситуации. Так вот... Очень часто случается так, что мы с вами за счет друг друга обслуживаем свои эмоциональные потребности. Например, мне скучно, я хочу испытать радость. Я могу напрячься, заняться спортом, посмотреть фильм, почитать книгу, сделать что-то, что у меня получится, там, нарисовать картину, что поднимет мне настроение. А могу позвонить человеку, может быть, со словами «я по тебе соскучился, это вообще не важно», и сказать что угодно, но что будет расшифровываться как «Пожалуйста, мне скучно, я хочу, чтобы мне было весело, сделай мне сейчас весело». Вуалироваться ты можешь по-разному. «Пошли погуляем», «А ты меня любишь», «Расскажи что-нибудь интересное». Прикол в том, что мы сами ответственны за свою жизнь. Да, испытывать чувство любви, не имея ее объекта, как-то странно и непривычно. Но опять-таки с любовью та же самая история – Любовь – это ваше чувство. Никто не обязан вам из-за вашей любви отвечать взаимностью. Это больно, горько, обидно, это страшно бесит, но это то, что нужно принять. Другой вопрос, что отношения – это совсем другая тема, и она строится не только за счет любви. Вот это ваша потребность, ваше испытанное чувство или ваше желание испытать какое-то чувство. Оно еще ничего не значит и не обязывает никого вокруг к определенному типу поведения. Но если вы прямо словами через рот говорите, например, «Мне сейчас очень грустно, я не могу тебя слушать, у меня нет на это ресурса, я хочу побыть один», а человек обижается, не понимает этого, вспоминает ситуации, когда он вас поддерживал, а у вас реально нет ресурса на это, это другой человек заставляет вас обслуживать его эмоциональные потребности. Вы можете согласиться на это ради сохранения отношений, можете – нет, но нужно осознавать – что одинаково никто из окружающих не обязан удовлетворять ваши эмоциональные потребности, и вы сами не обязаны удовлетворять ничьи эмоциональные потребности, кроме своих собственных. Наша эмоциональная жизнь – это только наша ответственность. Так же, как когда нас обидели на работе, мы можем потребовать восстановления справедливости именно в действии. Пойти выяснить, как мы можем исправить ситуацию. Поговорить с человеком на предмет выстраивания границы того, как с нами можно обращаться, а как нет. То, как мы поведем себя, что мы будем чувствовать после вот этих нескольких секунд, когда эмоция возникает на внешний стимул, это наша зона ответственности. Я попрошу вас не путать те бытовые ситуации, которые я привожу в пример, с ситуациями кризиса, с ситуациями психологических травм, когда что-то вызывает ваше шоковое состояние, для этого требуется достаточно долгое время на реабилитацию. Это факт. Учитывайте это. И не нужно сравнивать ситуацию, где там вас на улице послал незнакомец за то, что вы не уступили ему дорогу, и ситуацию, когда близкий вам человек прямо нарушает вашу какую-то просьбу, серьезную просьбу, допустим, никому не рассказывать ваш секрет. Вы оказываетесь в ситуации выбора, доверять этому человеку дальше или нет. Это более травмирующая ситуация. Она дольше проживается эмоционально. Но опять-таки, впадем мы в самокопание, саможеление в этой ситуации или попробуем сделать что-то, что восстанавливает наше эмоциональное состояние, это наш личный выбор. А теперь я предлагаю вам упражнение. Для него понадобятся цветные карандаши и лист бумаги. Ну или ваш альбом. Сядьте за столом или перед другой поверхностью, на которой вы будете рисовать. Положите перед собой бумагу, карандаши. Обе ладони положите на эту поверхность, а ступни поставьте на пол. Сделайте глубокий вдох и выдох. И еще раз вдох и выдох. И еще раз вдох. На выдохе закройте глаза. Почувствуйте, как ладони и ступни соприкасаются с поверхностью. Почувствуйте, как одежда касается вашего тела, вашей кожи. Почувствуйте, как напряжены мышцы, чтобы поддерживать вас в этом положении. Почувствуйте, какие мышцы в этот момент расслаблены. А теперь сосредоточьтесь на том, что где-то глубоко у вас внутри живет эмоция, ваше состояние, то, что вы испытываете прямо сейчас, в этом моменте. Где оно находится в вашем теле? В голове, груди, животе, ногах, руках, шее. Неважно, просто почувствуйте. И положите на это место ладонь. Чувствуйте это место и продолжайте глубоко дышать. Вдох и выдох. И еще раз вдох и выдох. Почувствуйте, как с каждым вдохом эта эмоция становится все сильнее. Она разрастается, заполняет ваше тело. Проживайте ее, чувствуйте ее в теле и испытывайте ее на самом деле, так как вы привыкли испытывать эмоции. Просто дайте ей свободу и возможность проявиться. Вы можете реагировать очень бурно, Можете сидеть спокойно. Это не важно. Просто позвольте проявляться так, как идет. Доверьте своему телу, ведь эмоции живут именно. И вновь сделайте глубокий вдох и выдох. И еще раз вдох. еще раз вдох. Откройте глаза. Возьмите любой, приглянувшийся прямо сейчас. цвет, ни о чем не задумывайтесь. Возьмите карандаш в неведущую руку. Левую для правшей, правую для левшей. Продолжайте глубоко дышать и чувствовать, как эмоция наполняет ваше тело. Посмотрите на кончик карандаша. Почувствуйте, как эмоция со всего тела будто бы собирается на кончике карандаша. Вдох, выдох, вдох, выдох, еще раз вдох. И на выдохе резко выбросьте эту энергию с карандаша. Нарисуйте любую каракулю, которая сейчас придет. Просто неведущей рукой прорисуйте все, что хотите. Это может быть что-то абстрактное, это может быть какая-то конкретная форма, неважно, просто рисуйте. Выплескивайте свою эмоцию, продолжайте рисовать, пока не почувствуете, что она ушла совсем. Продолжайте рисовать, просто чертите эту эмоцию, не отрывайте карандаша. Просто продолжайте ее выплескивать и выплескивать и выплескивать. Пока не почувствуйте легкое опустошение. Не почувствуйте, что она закончилась. Теперь вновь положите обе ладони на стол, стопу поставьте на пол и сделайте глубокий вдох и выдох. И еще раз вдох и выдох. Еще раз вдох. На выдохе посмотрите на этот рисунок. Что он вам напоминает? Может быть, это какая-то форма? Может быть, благодаря цвету это похоже на какую-то стихию или на что-то иное? Что для вас значит то, на что похож рисунок? Попробуйте назвать эту картинку. тем объектам, которые вы сейчас увидели. Прямо подпишите ведущей рукой другим цветом где-нибудь в уголке название. А теперь поставьте точку и вторым словом напишите, что за эмоцию вы выплескивали, что за эмоцию вы чувствовали в теле. Глубоко вдохните, отложите карандаш в сторону, и ответьте себе на вопрос. Что я вижу прямо сейчас перед собой? Возможно, увидев, что за эмоцию вы испытывали, вы захотите переименовать картину. А может быть и нет. Что для вас значит этот цвет? Не прикладывая это к этому рисунку к эмоции, просто этот цвет, что для вас значит. Напишите это слово другим цветом где-нибудь в уголке или на другом листе. Это вам пригодится для дальнейшего анализа, а пока об этом не думайте. Просто смотрите на картинку. Сейчас перед вами ваша эмоция. Вы можете с ней поговорить. Задайте ей главный вопрос. Зачем ты мне нужна? И прислушайтесь, какой придет ответ. В вашем подсознании всплывет фраза, которая поможет вам распутать эту ниточку. Зачем ты мне нужна? Если вам кажется, что не зачем, так не бывает. Скажите ей это. Я знаю, что так не бывает. Все зачем-то нужны. Зачем мне нужна ты? И услышьте ее ответ. Запишите его. Задайте следующий вопрос. От чего ты хочешь меня защитить? И услышьте ответ. Спросите, чем ты хочешь мне помочь? И также услышьте ответ. А теперь вновь глубоко вдохните. И выдохните. И глядя на эту эмоцию, на эту картинку, сделайте то, что хочется прямо сейчас. Может быть, захочется прижать ее к груди. Может быть, захочется что-то изменить или дорисовать на картинке. А может, порвать и выбросить. Просто почувствуйте импульс тем или и сделайте то, что хочется прямо сейчас. Не думая о том, что хотелось раньше или будет хотеться потом, не думая, какое это имеет значение. Просто сделайте то, что прямо сейчас хочется. И вновь глубоко вдохните и выдохните. И еще раз вдохните и выдохните еще раз вдохните упражнение закончено в таком уж мире мы живем мы привыкли выбрасывать части своей личности отказываться от своих эмоций чувств от своих желаний и крайне неохотно выбрасываем вещи но на самом деле стоит с трепетом относиться к любой части себя своей психики потому что каждая деталь зачем-то нам нужна. Это упражнение помогает в первую очередь осознать и усилить свои эмоции, но также взглянуть на них иначе, не как на что-то естественное или мешающее, а как на что-то, что нам действительно нужно, чтобы жить. К слову, благодаря этому упражнению можно прорабатывать абсолютно разные эмоции. Сейчас мы брали именно текущее состояние. Если вас беспокоит какая-то яркая эмоция, которая часто у вас проявляется, например, гнев, или страх, или ревность, или даже любовь, прочувствуйте ее, вспомните ситуацию, когда ее испытывали, и включайте это упражнение. На эту неделю у нас будут очень простые и увлекательные задания. О первом я уже неоднократно говорила в ходе лекции это по схеме, которая есть в этом выпуске отслеживать свое эмоциональное состояние прям заведите дневник эмоций и выписывайте не менее 10 эмоций каждый день просто вспоминайте, что вы испытывали просто вспоминайте что есть это упражнение и записывайте ту эмоцию, которую испытываете Для удобства ее можно вести прямо в заметках смартфона также, я в описании оставлю ссылку на определение типа темперамента. Пройдите этот тест и подумайте о том, как ваш тип темперамента соотносится с тем, как вы проявляетесь в мире, что вы делаете, как вы проявляете эмоции и насколько это естественно для вас, исходя из именно вашего типа темперамента. После этого я предлагаю вам еще одно упражнение. Вы смотрите те эмоции, которые вы испытывали в течение недели, выделяете из них ведущие и думаете, как они вам помогли в жизни, для чего они вам нужны. Можно проработать их с помощью упражнения из этого выпуска. Ну и в заключение обязательно посмотрите мультфильм "Головоломка" и подумайте, какая эмоция сидит у руля у ребенка, у мамы, у папы и почему это именно они. Напоминаю, что там речь идет о базовых эмоциях, а в ответе, в рассуждении, скорее всего, вы сможете выявить какие-то оттенки этих эмоций. Уверяю, вы получите удовольствие. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. В следующий раз мы поговорим с вами о не менее увлекательной теме, а именно о самооценке, а точнее о мифах, которые ее окружают. До встречи!